0: Hvor det er det godt at være sammen sådan en søndag. Og for min del, så er jeg simpelthen så glad for muligheden for at fortsætte talen 24 som vi har kørt som en serie over nogle gange. Jeg startede ud med at tale lidt om disciplekallet, og oplevede mig selv lidt som en profet den dag, der ligesom skubbede og punchede og pushede lidt. Mens anden gang, der var det lidt mere som... Undervisning som læreren følte jeg, hvor jeg fortalte lidt om, hvordan en disciple fostres og udvikles og fremælskes. Og det, jeg har på hjerte i dag, det er at tale om. Svare spørgsmålet. Hvem er det, Jesus giver udfordring med at disciple? Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der følger med i sport men her i løb, så har den største danske fodspiller sådan i nyere tid, Christian Eriksen, jo, fået nye træner, det ved jeg godt ikke. Mourinho, the special one, der kommet til The Spurs i London til Tottenham, og vi var alle spændte på om Eriksen så kom på banen, fordi han har været sat på bænken i en periode, og der har været skrevet, tror jeg, en 12-15 artikler om det. Det er sådan noget, sportsjournalister kan. De kan udvikle lidt sådan en historie, der ikke er der. Og jeg tror, at Jackson kom på banen sådan lige omkring 89. 20. minut. Og øh, altså et eller andet sted, han er sat på bænken af Morigno. Hvor jeg er bare glad for, at ham, der er vores coach og træner, vores leder og mester, Jesus Kristus, han sætter ikke nogen på bænken. Så hvis du tænker, at du er kommet ind for at sidde på kirkebænken, så skal du tro om igen. Du er hvis jeg lykkes i dag med at tale det budskab, jeg føler, jeg har fået på hjertet, så er det, at du er inkluderet i den opgave. Jesus vil have dig på banen. Er du klar over det? Du er med på holdet, og du er på det hold, Jesus han har sat. Vi læser i Matthæus 28, den her serie, det vi kunne kalde for opfordringen, udfordringen. Og jeg lagde mærke til noget, da jeg læste her i ugensløb, som jeg ikke har bemærket. Tidligere, der står det, at de 11 disciple tog derefter afsted til den bjergskroning i Galære, hvor Jesus havde sagt, at de skulle mødes. Og da de så ham, faldt de på knæ og tilbad ham. Men andre var usikre. Gud har givet mig al magt i himlen og på jorden, sagde Jesus. Gå derfor ud og gør mennesker og folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre faderen, sønnen og heligånden. Og lær dem at adlyde alt, hvad jeg befaler jer. Husk, jeg er altid hos jer indtil verdens ende. Hvis jeg har en titel over det, jeg vil sige nu, så er det udfordringen til de uddelte og usikre. Fordi jeg opdaget, hvem det er, Jesus giver udfordringen med at fostre helhjertet efterfølgere. Der står nemlig, da de så ham, faldt de på knæ og tilbad ham. Tilbad ham. Den kirke, de troende, som Jesus siger, går ud i alverden til, gør alle i møder, til mine disciple, det er en kirke, der er i knæ. Det her ord, tilbede, som bliver brugt her, det kommer af betydning at kysse. Så tilbedelse af Jesus, det er noget dybt inderligt følelsesladet. Hvis du er gæst her i dag, så kan du se på personer, som næsten ser helt weird ud. Mærkeligt ud, når de står i tilbedelse af Jesus, nogle gange, så kan man få sådan et udtryk i øjnene. Jeg kan huske, at jeg læste en artikel i Berlingske Tidende, mens jeg øh, både i København, hvor, hvor en øh, skrev, at man får sådan et KKR-blik i øjnene. Og KKR, det var den kristne tv-station, som den kirke, jeg var præst i, sendte og transmitterede gudstjenester fra. Og det var Natasha Krone, en journalist, som havde skrevet, at man får sådan et KKR-blik i øjnene, og hun mener den der hengivenhed, den der passion, den der lidenskab for Jesus. Den kirke, som Jesus sender afsted, med udfordringen, gør disciple, gør efterfølgere, det er først og fremmest et fællesskab, som er på knæ i passioneret tilbedelse af Jesus. Så et disciplende fællesskab, det er et tilbedende fællesskab. Jesus, han bliver nødt til at vide, at han har vores hjerter, vores uddelte hjerte. Det er det afgørende, det er udgangspunktet. Har du valgt Jesus? Jeg taler ikke om, om du har haft en eller anden stor følelsesmæssig oplevelse eller kan beskrive nogle åndelige fænomener. Jeg spørger bare, har du sagt til Jesus, jeg vil leve for dig? Har du gjort ham til det, vi kunne kalde din chef, din mester, din boss, din herre? Så er du en efterfølger af Jesus, og så er du inkluderet. Men det betyder altså også, at du bliver nødt til at komme på knæ i dit liv og erkende, at den her opgave, den er for stor for dig. Du bliver nødt til at have hans hjælp. Du kan ikke selv. Jeg tror, og nu kommer jeg med en påstand her, Jesus kan og vil ikke reproducere et fællesskab af stolte, selvfede, oplæste og egoistiske, egoistiske trone. Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, det er fællesskab, der er et fællesskab i knæ i tilbedelse af Jesus, han vil reproducere. Hvis vi er så fat op med os selv, så kan vi jo ikke give ham videre. Mennesker kan ikke se Jesus i os, hvis vi er så fyldt af os selv. Og derfor det er det udgangspunktet, at vi kommer på knæ, at vi kommer i tilbedelse, i hengivelse til Jesus. Læg mærke til, at det var der Peter, han måtte bringes til igen, efter han havde fejlet stort i hans discipleskab. Og kulminationen efter 3,5 år, der var han virkelig skulle vise Jesus. Jesus, jeg har fanget det nu. Jeg har forstået det. Og han havde lovet sig selv og alle omkring ham. Jeg kommer ikke til at fornægte Jesus. Og så med et brag han igennem. Og Jesus møder ham der i hans... Nedre en øjeblik, og lige der siger Jesus ikke, hvad så Peter, kan du præstere forfra? Nej, han siger bare, Peter, elsker du mig? Det er tilbedelsen af Jesus. Det er forholdet til Jesus, som er afgørende. Det er der, vi bliver udtaget til det hold, som Jesus han sætter. Da de så ham, faldt de på knæ og tilbad ham, men andre var usikre. I den gamle oversættelse af dronninger autoriseret står der, og da de så ham, tilbad de ham, med nogen tvivl. Så vi kan se, at den flok, som Jesus giver udfordring, og det hold, han sætter, det er først og fremmest tilbeder, men vi kan også se, det er uddelte, men det er også usikre trone. Og det var den opdagelse, jeg tænkte den her uge, hold op. Er det virkelig rigtigt, at Jesus bruger de usikre? Er det rigtigt, at han står over for en flok disciple, hvor nogle af dem, de bare jas, yes, Jesus er opstanden. Det er ham, og jeg tror, og jeg er med, og jeg er fuld på, og det, det kan bare komme det hele. Men at der så blandt dem også var nogle usikre, nogle tvivlende, det her ord, det betyder i virkeligheden bølge, tvivl, tvidsind og være i to stemninger. Det bliver brugt et andet sted i et helt nye testamente. Det er der, hvor Jesus han går på vandet og siger, kom bare Peter, og Peter han kommer ud og går med, men pludselig så bliver han usikker eller tvivlende, og han begynder at synke. Så det er den der attitude af, jeg vil så gerne tro, men jeg har svært ved det. Og jeg tænker, hvorfor er det, at Jesus han ikke giver to udfordringer og siger, okay, alle I, der tror blandt mine disciple, hvem er det løftlige hånden? I får en opgave med at skal fostre og fremælske disciple. Jeg, der tvivler, hør lige her, tag lige plads på bænken. Ikke? Jeg er usikre, som ikke er helt skarpe på jeres tro. Prøv, prøv lige at sætte jer ned, vi kommer til jer. Det her, det er altså for elitetroende. Det er ikke det, han er. Jesus han siger, alle, i alle udtaget til det hold, som skal gå ud og gøre disciple. Og så tænker jeg på, hvad er det for en form for tvivl, som kan ramme os? Og jeg tror, nogle gange, så kan vi tvivle på vores tro. Er min tro stærk nok? Her står Jesus og udfordrer mig. Jeg hører hans ord, og han siger det jo ikke bare til discipleflokken. Han siger til mig, gå ud, og hvor du går hen, så gør disciplene. Er jeg stærk nok i min tro til det? Kender I den der skepsis? På egen tro? Har jeg virkelig den tro, der skal til for at stå i den opgave? Eller tvivl på din egen viljestyrke? Kommer jeg til at have det, der skal til for at kunne leve som en lærling og en elev af Jesus? Har jeg den viden? Har jeg den kompetence? Kan jeg hjælpe folk? Kan jeg svare på spørgsmålene? Eller er formålet værdigt? Er det virkelig det værd at bare ofre så meget energi og tid? Eller Kommer jeg til at lykkes? Jeg tror, det er noget af den tvivl, som var i de her discipliner. Jeg ved ikke, hvor du står hen i dag, men jeg har bare lyst til at sige, at de nogle, der tvivlede og var usikre, de blev ikke skældt ud for de andre, men nej, de havde del i den samme kaldelse og udfordring. En udfordring, som er både for de uddelte, men også for de usikre. Så der er en opgave til dig. Du er inkluderet i, den, i det hold, som Jesus han sender afsted. Så jeg har lyst til at sige til dig, der tvivler, lad nu være med at glemme fællesskabet. Men som en min opfordring i dag, det er, gem dig i fællesskab. Gem dig i fællesskabet. Jeg har et par gange i den her uge hørt øh, historier om personer, som er troende, men som er kommet i tvivlskamp. Og så har jeg hørt den der fortælling, jamen øh, fordi jeg røg i tvivl, så har jeg simpelthen valgt lige at slå pause på fællesskabet. Og så har jeg tænkt, nej, nej, det må du simpelthen ikke gøre. Det, det er nærmest det dummeste, du kan gøre. For det er jo netop lige der, hvor vi er i tvivlskamp. Tvivl med os selv, tvivl med vores tro, tvivl med det hele. Det er der, vi har brug for bare at gemme os og skjule os i fællesskab. Og der har jeg lyst til bare at opmuntre dig, som står lige der og husker, der står, de 11 disciple tog derefter sted til den bjergskroning i Galæa, hvor Jesus havde sagt, at de skulle mødes. Prøv lige at mærke til flertalsordet. Kaldet til at disciple er et kollektivt kald. Det er ikke en byrde, du får på dine skuldre alene som individ, og så kommer du til at gå herfra tynget. Nej, det er et kald, som er ind over os som fællesskab. Og det er så vigtigt for mig at få det frem, at frelsen er personlig, men kaldet til disciple, det er kollektivt. Discipleskab, det er noget, som skabes i et fællesskab. Lad være med at gå hjemme herfra og tænke, nu har jeg fået en byrde mere på min skulder. Men nej, uanset om du er sikker på din tro, eller usikker på din tro. Uanset om du føler, jeg er på elitetroppeholdet, eller du føler, du er ramt lige i øjeblikket. Du er på holdet, og det er et hold, som har fået opgaven sammen. Godt tænke mig at fortælle om nogle forskellige formater af det fællesskab, som du kan dække dig i. Og som du kan opleve, ikke bare har en opgave ud af, men som også gør noget af i dig. Og det første, det er det her rum for en-til-en-samtaler. Læg mærke til, at den første oplevelse, Peter havde med mødet med Jesus, det var en en til en sag. Jesus møder ham og siger, du Simon, du er Johannes' søn, du skal hedde Kefas. Hvad er det, Peter oplever? Jo, han, han oplever, at Jesus en-til-en ser potentiale i ham. Han siger i du er sjiv, men jeg ser en klippe i dig. Det der med, når nogen tror på os, når nogen ser noget i os, ser et potentiale, ser en kaldelse eller ser en fremtid eller en opgave i os, og så bare giver sig hen til os, det gør bare et eller andet ved os. Og jeg har bare lyst til at opfordre os. Og i dag bliver det sådan lidt en, det, man i fagsproget kunne kalde en hyrdetal. Det bliver ikke så meget profet eller lærer, det bliver så lidt mere, jeg kan godt tænke mig at at vi fik fællesskabet åbnet op og fik set mulighederne og hvad det gør ved os at bare være i fællesskabet. At vi ikke skal løbe væk, men vi skal derimod opleve rigdommen i det. Og den første dimension og format af fællesskabet, som jeg har lyst til at opfordre dig til at tage del i, det er få en tæt på dig, som ser dig, snakker med dig og som du kan dele liv og hjerte med. Vi kunne nogle gange sige, at det kan give rådgivning, det kan give åndelig vejledning, det kan give coaching. Andre gange, så blev du bare behovet for at sidde med en, der beder for dig. Jeg glemmer ikke selv, da jeg røg så langt ned med fladet. Jeg simpelthen havde en periode som helt ung, hvor jeg ikke selv kunne bede mere. Det havde jeg ikke prøvet før. Jeg, jeg havde været en efterfølger af Jesus og en trone. Men, men man røg så langt ned, jeg kunne simpelthen ikke bede. Og det, at der var enkelte personer, som kom hjem til mig og bad, for mig og med mig. Det gjorde noget i mig. At der var en, der løftede mig op. Og jeg har lyst til at sige, det her med skriftemål. Lad os ikke lade det være op til katolikerne alene. For der står bekendt derfor, at jeg synder for hinanden. For at de må blive helbredt. Altså ikke for at I må blive tilgivet. Det bliver du så snart, du bekender det for Gud. Det er Gud, der tilgiver synd. Men helbredelsen kommer i det øjeblik, du siger, jeg har syndet til et andet menneske. Og det vil jeg ikke anbefale at gøre her offentligt. På den store samling. Det vil jeg sige, gør det der, hvor du er helt fortrolig, fuld af tillid. Hvornår har du sidst fået åndelig vejledning? Hvornår har du sidst siddet med en enkelt person og bare fået spørgsmålet, hvordan har du det egentlig med Jesus? Hvordan er din relation til Jesus? Har du det godt? Hvis ikke du har det, så søg det. Det kan være en gruppeleder, det kan være en præst, du kalder for efter. Det kan være en åndelig ven, en, der har fuldt dig. Giv tid til sådan en samtale. Den rykker noget. Et andet format, som vi kunne kalde det private rum, det er det her med to-tre personer, som, som vi følges med. Jesus, han havde jo 12, som sin kerne, som fuldtes med ham igennem livet, men i den kerne var der en inderkerne. Det var Peter Jakob og Johannes, og der var nogle oplevelser i evangelierne, Jesus havde med sine disciple, hvor han ligesom lod det være op til inderkernen. For eksempel, på det, vi kalder forklarelsens på bjerg, hvor Moses og Elias kom og snakkede med Jesus. Og det var en vild fed åndelig oplevelse. Det var inderkernen på de der tre stykker, han hævde med sig. I Gethseman af have, da han havde så meget angst, at han sved blev til blod. Og psykologer siger, at der er du helt derude i, i det yderste af det yderste af, hvad du kan klare stress og pres. Da havde han de her to-tre helt tæt på sig. Han siger også Jesus, hvor to eller tre er forsamlet, der er midt i dem. Det er som om, at det, det er nok bare med to eller tre, så er der en særlig kraft i vores bøn, i vores fællesskab. sig af Jesu nærvær. For mig, når jeg tænker på mit discipleskab og udvikling af min tro, så er det måske det, der har haft allerstørkest effekt. Det er at have det, jeg kunne kalde en livsforvandlingsgruppe. Nogen, jeg har ringet op eller mødtes med på ugentlig plan, og som har stillet mig spørgsmål, så... Har du læst det aftalte portion i Bibelen? Har du haft det bønsliv i ugen, der er gået? Har du øh, udsat dig selv for pornografisk materiale eller ødelæggende ting? Har du omgivet de nærmeste med kærlighed? Har du, har du ragt ud og verbalt udtrykt, at du er en personlig troende og givet Jesus videre til andre? Og så har vi som regel haft et ekstra spørgsmål. Har du lovet i svaret på nogle af de spørgsmål? Og så kunne man lige sådan, ah, der var måske lige noget der, jeg ikke lige fik sagt. Når jeg har haft sådan nogle grupper eller personer, og nogle gange så gør jeg det så let, så det er et opkald. Men nogle tæt på, som jeg deler mit liv med, så mærker jeg bare, at det gør noget ved mig. Hvor fællesskabet i virkeligheden er i gang med at fostre mig. Fællesskabet discipler mig, og jeg kan mærke, at det gør noget ved de personer, jeg er sammen med. Det personlige rum, det er Jesus og de tolv. Jesus han betjente tusinder, han prædikede til hundredvis. han bespiste 5000 plus øh, børn osv. Han, han, han så skarne, men han trænede disciplet kun tolv. Det er som om det var ligesom rammen, det var hans ban det var grænsen for, hvor mange han kunne håndtere helt tæt på. Øh, og det hos os her i menigheden, så har vi kopieret Jesus og sagt, det må være toppen, topmålet for en gruppe, man må helst ikke være mere end 12, men måske sådan mellem 5 og 12, så, så er det en gruppe, og det er sådan en, en minikirke. Vi har ikke bønnegrupper eller studiegrupper eller bibelgrupper, vi har, vi har livsgrupper, hvor vi er bare sammen, hvor vi deler fællesskab i cirkel hvor det er muligt, at alle bliver hørt, hvor det er muligt, at min historie kommer frem. Det kan vi ikke nå her i dag at høre, hvordan alle har det, men det kan vi i det her fællesskab. Og når du hviler på det fællesskab og gemmer dig i fællesskab af den her størrelse, så vil du mærke, at det gør noget ved dig. og du vil mærke, at selvom du er i en fase af usikkerhed eller kamp eller krise, så bærer fællesskabet dig og udvikler dig. Så Guds ord og omsorgen kommer helt tæt på så tænker du, jamen er det ikke bare endnu en samling, vi, vi typisk så kalder vi til gruppe en gang hver 14. dag. Jo, samlingen, gruppesamlingen, det er bare toppen af isbjerget. Gruppelivet, der hvor vi mødes imellem samlingerne, det er det, der rykker. Der hvor vi lige ringes ved. Der hvor vi lige udtrykker omsorg eller hænger ud, eller mødes på en café, udvikler venskab, relation. Det gør noget ved os at være tæt på nogen og opleve det der personlige rump. Det er en dimension af kirke, som Nye siger. Det er det, der discipler. Fordi der er rigtig mange opfordringer i Nye til at disciple ved at holde øje med hinanden, opmuntre hinanden, trøste hinanden, give agt på hinanden, be for hinanden, forman hinanden, vær gæstfri over for hinanden. Alle mulige hinandenbefalinger, som Nye er fyldt af, som er umulige at opfylde i sådan en forsamling som den her, hvor vi sidder med nakkefællesskab. Du kan ikke gøre det på række. Du må i cirkel. Du må bryde det op. Og derfor så siger vi her i menigheden, at det her, det er fællesskabet. Det er discipleskabet. Det er her, vi udtrykker åndeligt lederskab og udfordrer folk videre. Det er i det personlige, i det personlige rum. Og nu så jeg lige det her opslag, en, en ven havde lagt op i ugens løb, at, at Jesus han lavede ikke klasserumsundervisning. Har du tænkt på det? Det var ikke sådan, de 12 blev kaldt ud. Og så blev de sat ind på en skole, og så skulle de gennemføre tre et års pensum. De levede bare sammen. De var sammen. Og jeg tror, det er så vigtigt, at vi ser på, hvordan åndelig udvikling foregår i vores liv. Det bliver ikke sådan en lige linje opad, en kurve, der bare går direkte opad. Men det er, når vi er sammen i et fællesskab, gennemlever konflikter og kriser, og vi oplever, at det gør noget ved vores fællesskab sammen. Vi lærer hinanden. Mange gange så deler vi, når Jesus han taler til os personligt, enten igennem Bibelen eller ved Helion. Jeg må sige, her forleden aften, jeg tror ikke engang de ved det, men vi var 11 til vores mandegruppesamling og sad ude i et privat hjem. Og så øh, i løbet af aftenen, så går vi sådan en til en, cirka en halv time, tre kvarter, hvor vi så deler sådan helt personligt og tæt. Og blandt andet snakkede om en af talerne i den her serie. Og der var en fyr, som begyndte at dele sit hjerte, og begyndte at dele hans perspektiv på, hvad efterfølgelse var. Og jeg må bare sige, det ramte lige i hjertekuglen for mig. Jesus begyndte at tale til mig personligt igennem en anden troende. Og jeg tror faktisk, at Jesus taler meget mere, end vi tror, igennem fællesskabet. Det gør noget ved os, når vi er sammen på den måde. Så det personlige rum. Men der var også et andet format i Jesu måde at fostre sine efterfølgere på. Det er det sociale rum. Jesus, han havde 70 disciple, som han sendte sted to og to. Så han havde også det der rum af 70. Vi kunne kalde det klyngen eller netværkssamling. For også her i huset, så er det sådan et åbent åbenfagende fællesskab, som er en rigtig let landingsbane. Det er ikke altid så let at komme ind i sådan en lille gruppe på mellem 7 og 12, hvor man næsten ikke kan gemme sig, og hvor man måske føler sig lidt låst inden i de samme relationer. Men at komme i sådan et mellemstort fællesskab, hvor man sådan nogenlunde kan overskue alt. Og alligevel få nye relationer. Og sociologerne fortæller os, det er den størrelse der for alvor giver identitet og følelse af at høre til. Og derfor har vi flere af den slags fællesskaber både generationsgrupper for, for øh, unge par og singler, eller modne par og singler, teenager, unge voksne, og for seniorer, også for forskellige sproggrupper, har vi eller drømmer vi om at få. Vi kunne godt tænke os mere og mere også at se interessefællesskaber, nu har vi startede en cykelklub. Og der kan være andre måder at være sammen på i lidt større antal, hvor man bare får lov at hænge ud og vende. Fællesskabet er så væsentligt og en stor del af discipleskabet, at vi bare ikke må isoleres og tro, at vi klarer den solo. Så det sociale rum må vi give rum for og plads til. Sitcom Friends er jo totalt slidt på YouTube nu. Jeg troede, det var min generations øh, hits-sitcom, men det viser sig, at mine børn også nyder at se den. Og det er vel den der følelse af, at man fik i det billedet af noget venskab, som man bare savner. Min generation slog sig på familien, blev såret, skuffet. Og i Danmark er der rigtig mange ensomme, og jeg hørte faktisk en påstand for nylig, at der er så mange nu, der vælger sin familie fra, fordi man bliver såret eller skuffet eller irriteret, kommer i konflikt. Og jeg hørte faktisk, Nordjylland havde rekorden på 27 procent. Det lyder helt vildt, og jeg har ikke fået undersøgt den statistik. Den stod bare lige og hang i, i luften her på et tidspunkt, hvor jeg var til et seminar. Men det, jeg har lyst til at sige, det er, at vi bliver nødt til at investere i venskaber og relationer fordi discipleskab udvikles i fællesskab. Så har vi det offentlige rum. Den flok, som Jesus efterlod sig, var på 120. Og der står, at han viste sig for 500 som den opstande. Så der har været en god disciplesflok, da Jesus blev løftet op og sat sig ved faderens højre hånd. Og det var den flok, som mødtes. Også pinsedag, da heligånden faldt, og på en dag blev der fået 3.000 til. Skulle de have udvidelser, og de måtte være udendørs for at kunne være der. Men der sker noget, når vi er i store forsamlinger. Og vi må ikke negligere det, der sker i det store rum. Jeg tror på mange måder, at det her det er en smag på himlen. Hvorfor? Fordi det her det er langt større end bare mig. Måden, der bliver talt på, stilen, det rammer ikke lige mig måske, men det rammer nogle andre. Og den der oplevelse af, at en dag skal vi stå sammen med alle mulige slags Stammer og tungemål en tronen, og vi skal juble og tilbede. Og vi skal være sammen som en spravlet mangfoldig flok. Det smager vi på her. Vi får undervisning, vi får en retning og en kurs. Vi er en del af det store familiemåltid. Og så herfra går vi ud i grupperne. Herfra går vi ud i de åndelige venskaber. Herfra er vi i små sammenhænge, Så gudstjenesten har sin plads. Også i discipleskabsformatet. Peter Haldorf, som er en svensk pinsekirkepræst, han siger det på den her måde, at en åndsfyldt gudstjeneste kan give dig alt det, du har brug for, for at overleve din uge med Jesus. Og så tænker jeg, hold op, det har jeg ikke hørt i min opvækst. Der hørte jeg en stillestund hver eneste dag gør det. Og jeg tror på sandheden af begge dele. Jeg tror på nogle gange, så har vi... Gjort det med discipleskab og disciplekaldet så personligt, at vi går ud fra kirkerummet og tænker, at den ligger alene på mine skuldre, men mit budskab til dig i dag, det er, gem dig i fællesskabet, hvis du er i kamp og krise. Gem dig i fællesskabet, hvis du er i tvivl og er usikker. Lad fællesskabet løfte dit åndelige liv. Lad fællesskabet hjælpe dig ind i åndelige discipliner. Lad fællesskabet hjælpe dig videre, bare det du er her af begyndelsen på åndelig udvikling. Så lad være med at blive væk. Lad være med at holde dig væk. Kom nu, for Jesus gør noget i fællesskab, som han ikke kan gøre, når du er alene. Hvor to eller tre er forsamlet, der er jeg midt i blandt jer. Der er noget særligt, når vi er sammen. Så vær sammen med Jesus alene, alt det du kan og alt det du vil, men husk bare, der er et liv i læmet. Der er et liv i fællesskabet, og Jesus kaldte dem individuelt, de 12, men de blev alle sammen kaldet til at være sammen med ham, sammen med de andre. Det var et fællesskab, han kaldte dem til. Så jeg vil gerne udfordre dig til at tænke din trosudvikling ind i alle de her formater af fællesskab. Det private rum, det personlige rum, det sociale rum og det offentlige rum. Prøv at tage Jesus med ind og... Det som er så afgørende vigtigt i den her måde at tænke fællesskab og disciplinskab på, det er at du ikke ser det som et system, men du oplever, oh, der er nogen der, der hjælper mig, der er nogen der løfter mig, der er nogen der bærer mig, der er nogen der er stærke når jeg er svag, der er nogen der er oppe når jeg er nede, der er nogen der kan bede for mig når jeg nærmest ikke kan be mine egen bønder, der er nogen der kan tro med mig når jeg har svært ved at tro. Så hvis vi skulle sige, hvem vi er som kirke, så er vi jo et fællesskab af medvandrere, der er optaget af at hjælpe hinanden tættere på Jesus. Vi er forskellige steder på den her tidslinje. Du er måske kommet ind her i dag og, og faktisk været i modstand imod tro. Du, du er helt herhenne, hvor, hvor man kan sige det, og, og bare nærme dig et kristent fællesskab har været en enorm overvindelse, men du har taget nogle skridt, og du mærker, at der er nogle fordomme, der brydes ned. Der er en tillid, som opstår. Og der er en beslutning, der venter dig. Og det er den beslutning, man træffer, når troen kommer ind som en gave. Og du ser Jesus. Tro, det er at se Jesus med hjertet. Og så beslutter du, så siger du ja. Og så er dopen, det er sådan en paksindgåelse, hvor du bliver en disciple af Jesus. Du markerer det offentligt og siger, jeg vil følge efter Jesus. Jeg vil være en helhjertet efterfølger af ham. Og så tager du nye skridt. Og så målet, det er modenhed. Målet er modenhed og vokse tættere og tættere på Jesus, og lære ham bedre og bedre at kende, og der er altid et skridt mere. Der er ikke nogen herinde, som ikke længere er disciple, elever og lærlinge på vej, og Jesus har hele tiden et nyt skridt for dig at tage. Så min ø, udfordring i dag, det er ganske enkelt, vær en disciple og gør en disciple. Og den opgave, den udfordring, den tror jeg faktisk som fællesskab, vi skal sørge for, bliver udført med sundhed. Hvis man læser sådan nyere kirkehistorie, så er der noget discipleskab, som er blevet nærmest rigidt praktiseret, som er blevet usundt, som er kommet over i noget, øhm, sådan negativ kontrol, hvor man bruger discipleskabstanken til at styre hinanden, til at manipulere hinanden, til at sætte rammer for hinanden, som ikke kommer indenfra, og det skal vi passe så meget på. Vi skal passe på bedre videnheden, at det ikke bliver sådan, at vi taler til hinanden. Jeg er længere end dig, og nu skal du bare høre. At det ikke bliver et system, sådan one size fits all. Men vi er klar over, at der er perioder i vores liv, hvor vi bare må trække os fra noget af det her, fordi vi lige oplever behov for at stå ved siden af. Og derfor så vil jeg gerne bare slut med et par enkelte gode råd. Til dig, som ønsker at være fader. Dig, der ønsker at være åndelig eller mor. der, der ønsker at hjælpe andre længere og tættere mod Jesus. For det første, for gør det helt enkelt, gør alt hvad du plejer, men inkluder et andet menneske i din hverdag. Hvad vil det sige de disciplinen? Det er det her. Gør alt hvad du plejer at gøre, men bare tag en med dig. Lad være med at gøre det du gør alene, men bare tag en person tæt på. Sørg for at have en med dig igennem livet. Det er så afgørende. Det er næst, vær gennemsigtig, ægte og ærlig. Vi tror nogle gange, at det er de skråsikre, Jesus bruger, men det er også de usikre. Og det, som har lært mig mest med dem, der har været mine åndelige fædre, åndelige mødre, dem, der har haft betydning for min vandring, det er, at de ikke bare har taget mig ind i deres sejre. De har ikke bare taget mig ind i deres glæder, deres optur. De har taget mig ind i deres sorg. De har taget mig ind i deres bedrøvelse, i deres skuffelse, i deres vrede. Jeg har set dem hisse op. Jeg har set dem være menneske, ligesom jeg selv er menneske. Og det er så afgørende, at vi er autentiske i vores måde at være på, når vi ved discipler. Og så knyt mennesker til Jesus og til fællesskabet, og ikke bare til dig selv. Pas på, at, at du ikke udnytter discipleskabstanken til at ligesom skal gøre dig selv stærkere, end du er. Men hele tiden, det er ham, det handler om. Tænk på hans støber. Han havde en flok disciple, men han vidste godt, at han var kun forløberen. Så lige så snart Jesus kom, så siger han til sin disciple, se der er Guds slam, som bærer verdens søn. Og whoop, så røg alle Johannes døvers disciple over til Jesus. Og du kan sige, Johannes, loser, fiasko. Nej, for det var hele hans livsmission, at sikre mennesker fuldt af Jesus. Og vende, det er vores opgave, det er at knytte mennesker til Jesus, knytte dem til fællesskabet, og derfor så går vi ikke og ejer hinanden, og du er mine disciple, og du er mine... Nej, vi hjælper bare, vi spiller alle sammen en sekvens i en persons liv. Så her til sidst, så er jeg bare lyst til at opsummere, hvad er det, Jesus kalder os til? Han kalder os til at være elever. Han kalder os til at være lærlinger. Og dig, som endnu ikke har sagt ja til Jesus i dag, så er det en beslutning, men det er også en proces. Du siger, ja, jeg vil være en disciple af dig, Jesus. Og ordet, det græske ord, det betyder en elev, en lærling. Og indskolingen, den starter med dåb og fortsætter med oplæring, men der er ikke nogen udskoling som en disciple det bliver ved, Jesus siger, ind til verdens ende. Så vi bliver ved med at disciple, ved med at foster os. Og dernæst, så handler det jo meget, jeg kan huske, når jeg kørte mine børn i skole, så havde jeg sådan en saying i bilen, som jeg lærte dem, husk nu i dag, I skal lytte, lære, lege, læg. Og så bad vi lige sammen. Og de øh, ville kunne huske de der eller, lytte, lære, lege, læg, fordi jeg havde læst, de skulle leveres 8-15, og de skulle være læringsparat. Det betød, at de skulle have deres værktøj i deres penalhus, og de skulle være friske, og de skulle have spist, inden de kom osv. Så, så der skulle være en lærevillighed. Og det er det, når du vågner om morgenen. Så skal du bare sige, Jesus, nu stempler jeg ind. <laughs> det er 24-7 efterfølges af dig. Hvad kan jeg lære dig i dag? Hvad vil du lære mig? Hvad kan jeg lære nyt om din person? Hvad kan jeg se af nyt i mig selv? Og hvad kan jeg se af nyt i dit ord? Og så er vi i mesterlærer. Så det er ikke bare teori, det her. Du skal være observant. Du skal tage imod råd og belæring. Du skal ikke bare høre, du skal gøre. Vi kommer til at tale om i det nye år, hvordan Jesus sender os på mission. Han kaldte disciplinerne ud for at være sammen med dem, ja. Men også for at sende dem afsted. For at helbrede syge. For at udfri bundne Og for at se hans rige komme overalt. Så lige her vil jeg gerne slutte med en udfordring som gælder os alle i dag. Jeg vil gerne i dag udfordre dig til, om du vil være en fader. Om du vil være en, der discipler. En, der fostrer. Om du vil være en disciple, som også gør en disciple. Og jeg har bedt for i dag, og jeg har tænkt, åh, giv i dag, vi kunne se 50 personer, som bare vil indvise sig til den opgave. Og du kommer ikke skråsikker. Du kommer ikke som en eller anden, der står op stolt og oplæst og siger, det er det kan jeg bare. Nej, du kommer nærmest på knæ og bare siger, Jesus, hvis du kan bruge mig, så er jeg her. Jeg vil så gerne hjælpe andre videre. Så det er den ene bøn, jeg har med i dag. En udfordring til uddelte og usikre. Gør disciple. Tag en med dig på en vandring. Og så dig, der ikke er disciplen, endnu. Dig, der ikke har sagt ja til Jesus. Du skal gøre det i dag. Skal vi ikke blive sammen?